0: Heute mit Tobias Scholl vom Burgbrand Festival.
1: Ne, nee, wir haben um, jedes Ticket, was seit 2020 verkauft wurde, hat seine Gültigkeit behalten, weil das. Also das kann man den Leuten auch nicht antun, ja, die, die kaufen sich dann ein Ticket, freuen sich auf eine Veranstaltung und dann sagt man, ah, nee, nee, wir, entweder ihr gebt es zurück oder ihr spendet das und dann wir kaufen dann nochmal und das, das können wir uns noch nicht leisten, ja, das kann sich vielleicht irgendeine große Veranstaltung leisten.
0: Herzlich willkommen zu The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder hardcore band Ich bin dein heutiger Hausmarke und wünsche dir viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Band Show. Bevor es jetzt hier losgeht mit dem Interview äh, mit dem Tobias vom Bobran Festival... Äh, erstmal ein kleiner Hinweis, Entschuldigung, äh, die äh, Audioqualität ist nicht äh, die, die ich mir eigentlich gewünscht hätte für diese Episode, aber mein äh, Aufnahmerechner ist im, in der, im Interview irgendwie abgekackt und ich habe es nicht so richtig mitbekommen. Deswegen musste ich so ein bisschen was basteln, aber ich denke, äh, ich habe es ganz gut hinbekommen, dass das anhörbar ist, das Ding. Und auch noch ein Hinweis, bzw. ein Gruß an den Klaus, der uns nämlich äh, mit einer kleinen Spende äh, fett unterstützt hat. Vielen Dank dafür, das hilft uns echt, äh, hier das Licht anzubehalten. Und falls ihr uns auch irgendwie unterstützen wollt, sei es nur mit einem Euro oder was ihr auch immer entbehren könnt und einfach sagt, der Podcast ist mega geil, den Jungs möchte ich irgendwie ein Bierchen spendieren und wenn es wirklich nur ein Bierchen ist, ist das vollkommen okay und wer kein äh, Geld übrig hat, um uns zu unterstützen, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Ihr könnt trotzdem kostenlos den Podcast hören. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes und äh, das ist einfach ein PayPal-Link, wo ihr ja, was spenden könnt. Und jetzt geht es auch schon los mit dem Interview. Wir sind zurück aus der Sommerpause, ist schon ein paar Wochen her, dass die Sommerpause vorbei war, fällt mir gerade auf, aber äh, sei doch mal gesagt, heute beleuchten wir ein Thema, äh, was eigentlich jüngst erst so richtig an die Oberfläche ge. ge gekommen ist durch diverse abgesagte Touren, die wir mittlerweile haben, von gerade mittleren bis kleineren Bands. Größtes Beispiel ist wahrscheinlich die Band Manta, die das auch sehr öffentlich gemacht hat. Schönen Gruß nochmal an Hanno und Simon, die auch einen Podcast haben und dieses Thema der Tourabsage auch nochmal beleuchtet haben sozusagen. Und da dachte ich, es ist äh, durchaus angebracht, mal mit einem äh, Festivalveranstalter zu, zu reden, der eben fernab von äh, den großen Playern wie Rock am Ring und Wacken auch ein Festival veranstaltet. Und das ist der Tobias vom äh, Burgbrand-Festival. Hallo Tobias. Ja, ähm, wie schon gesagt, das Burgbrand-Festival... Ähm, Wer es nicht kennt, das ist im Prinzip genau in der Mitte von Deutschland, äh, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, äh, könnte man sagen. Also es ist auf der Burgruine Brandenburg bisschen irreführend, weil es gar nicht in Brandenburg sich befindet, soweit ich weiß. Aber äh, genau, äh, könnt ihr ja mal schauen, wo das ist. Und ähm, ja, da macht ihr quasi seit wie vielen Jahren mittlerweile das Festival?
1: Also es ist noch nicht so alt. Es ist seit 2019, da war die erste Auflage und dann... Ja, äh, kam eben entsprechend zwei Jahre Pandemie, äh, da gab es dann natürlich keine Auflage und ähm, dann dieses Jahr haben wir die zweite Auflage durchgeführt. Es gibt allerdings so eine kleine Vorgeschichte. Also wir haben davor in einer anderen Burgruine, weil wir, wir haben ja in Thüringen nichts, ne? Außer irgendwie Kultur und Burgruinen und so ein paar <lacht> Schriftsteller. Und da haben wir davor halt in, in einer anderen Burgruine halt auch schon um, Konzerte veranstaltet. Halt zwei Geburtstagsfeiern, erste Jahr sieben Bands, zweite Jahr dann 13 Bands, unter anderem auch Fateful Finality, die dieses Jahr auf Wacken gespielt haben. Ne? Ja, ja ich glaube, und geil. dann, ja, also ging das dann halt so weiter und da haben wir das dann halt ein bisschen größer gemacht. Also deswegen, ich sag mal, inoffiziell ist es die vierte Auflage, offiziell ist es die zweite Auflage gewesen.
0: Dieses Jahr sozusagen. Genau. genau. Heißt, in der Pandemie habt ihr gänzlich nichts machen können oder
1: nichts machen wollen, mit anderen Worten? Um, ich sag mal Jein. Wir haben um, Arbeitseinsätze durchgeführt zum Erhalt der Burgruine, um ja. da einfach den, den Verein zu unterstützen. Und das zweite Jahr durften wir dann auch im Burghof so ein bisschen für uns Mucke spielen lassen. Also da haben wir dann auch okay. drei Bands da gehabt und haben da auch, aber das war halt nicht offiziell, ja, weil das äh, wäre dann auch ein bisschen schwierig gewesen mit allen möglichen Auflagen. Haben das dann im kleinen Rahmen gehalten. Da waren dann vielleicht so, so 75, 80 Mann irgendwie da. Also. Wir haben schon was gemacht, aber ähm, auf jeden Fall kein großes Festival veranstaltet. Haben sonst noch ähm, zwei Lesungen in Weimar veranstaltet mit äh, Ernie von Kachmucker TV und Michael ja, Göre ja. und äh, hatten sonst ich glaube Osaka Rising haben wir in Weimar noch veranstaltet. Also wir haben schon irgendwie probiert, ein bisschen was zu machen, ja, dass man halt nicht ganz untätig ist und nicht <lacht> so ganz aus der Übung kommt. Aber ähm, jetzt irgendwie, wie gesagt, Festival war halt einfach nicht drin. Ne?
0: Ja, das ist natürlich auch das Ding. Die die Auflagen, das waren jetzt vorwiegend so, man muss Abstand halten oder beziehungsweise man muss irgendwie harte Kontrollen vorher wegen der, also quasi Leute testen vorher. Sowas war das bestimmt, oder?
1: Genau. Also wir, wir haben im ersten Jahr haben wir es halt direkt abgesagt, ja, weil Klar. wir halt gesagt haben, okay, das ist das, wir wissen nicht, was da abgeht. Das macht alles überhaupt keinen Sinn, so wie wie das wie wir das vorhatten. Und im zweiten Jahr also Hintergrund ist, ich arbeite halt auch in einer in, einer in vitro Diagnostik Firma und ähm, kannte, kenne natürlich auch so diese ganzen Schnelltestprozedere, ja. habe auch an Projekten mitgearbeitet, die ja zur, zur Durchführung von Veranstaltungen und Ähnliches eben mit hätten beitragen sollen, aber habe dann halt relativ frühzeitig gemerkt, dass das oftmals sehr aufwendig ist und halt mit enormen Kosten verbunden ist. Und ja. äh, naja, gerade für so, so kleine Underground-Veranstaltungen, wie wir das halt machen, wäre das nicht zu stemmen gewesen. Da hätten wir Ticketpreise aufrufen müssen, die hätte für uns keiner bezahlen wollen, wenn man ja. realistisch ist. Und so im Nachhinein betrachtet, ja, vermutlich hätten wir es 2021 sogar ohne den ganz großen Aufwand durchgekriegt. Aber wir haben uns trotzdem bewusst dagegen entschieden, weil es halt einfach im, im Frühjahr, wo man die ganze Logistikplanung und sowas dann halt auch nochmal detailliert machen müsste, ähm, dann einfach zu unklar gewesen wäre. Ja, Und da haben wir dann gesagt, okay, nee, wir lassen das auch 2021 sein, ähm, wollen hier auch niemanden gefährden und äh, ja. ja, haben davon dann Abstand genommen. Aber dieses Jahr konnten wir dann endlich wieder.
0: Ja, endlich. Und äh, das sind jetzt im Prinzip auch wieder äh, Tickets gewesen, die ihr schon für 2020 verkauft hattet oder war das quasi eine ganz neue Rutsche? Wie war das?
1: Nee, nee, wir haben ähm, jedes Ticket, was seit 2020 verkauft wurde, hat seine Gültigkeit behalten, weil das, also das kann man ja den Leuten auch nicht antun, Ja, die, die kaufen sich da ein Ticket, freuen sich auf eine Veranstaltung und dann sagt man ja, April, April, nee, wir, entweder ihr gebt es zurück oder wir spendet das und dann wir verkaufen dann nochmal und das, ja. das können wir uns noch nicht leisten, ja, das kann sich vielleicht irgendeine große Veranstaltung leisten, die dann sagt so, ja, okay, ihr zahlt nochmal drauf oder sonst irgendwie was, ähm, aber das naja, wir, wir müssen, wir wollten und, und müssen dann natürlich auch einfach ja zu den Leuten, die uns unterstützen, stehen. Weil das ist, wir sind dafür jeden Einzelnen dankbar, der zu uns kommt. Ja. Und genau. ob der jetzt ein Ticket 2020 gekauft hat oder 2022, ist mir ja auch egal.
0: Ja, im Endeffekt schon. Ne? Äh, und es ist ja auch. Äh das ist auch der erste große Unterschied, nicht wahr, zu den großen Festivals. Ihr könnt euch das halt einfach nicht leisten, irgendwie äh, einfach mal die, den, den Zähler wieder auf Null zu setzen. Äh, ihr habt ja irgendwie mehr zu verlieren als zum Beispiel jetzt Wacken, da, da werden immer die Leute äh, schadenweise wahrscheinlich hinrennen, weil es einfach schon so den Namen hat und äh, die kleineren Festivals müssen halt im Prinzip um jeden Gast kämpfen, muss man ja fast schon sagen in dem Fall. Und sich jeden im Prinzip auch, also man muss sich ja da auch irgendwie gut gutstellen dem, dem äh, Festivalgänger gegenüber. Man muss sich ja man kann ja nicht, äh, der, also blöde gesagt, man kann ja niemanden abzocken sozusagen oder äh, an der Nase herumfuhren beziehungsweise warten lassen und im, im, im Dunkeln lassen so lange Zeit.
1: Genau, also es gibt halt für, für uns, ähm, also ich sage für uns, weil es jetzt nicht hier das, das, das königliche uns, ja, sondern es ist, äh, weil bei uns ein gemeinnütziger Verein dahinter steht ja. und eben auch ein, auch ein Team, ähm, für uns ist es halt einfach wichtig, da eine bestimmte Verlässlichkeit auch einfach ähm, zu, zu suggerieren. ja Deswegen war es zum Beispiel, auch wenn es dieses Jahr mit dem Vorverkauf ja, lief es teilweise auch sehr schleppend. Aber wir hatten jetzt nie einen Gedanken daran verschwendet, zu sagen, okay, wir sagen das Ganze ab, weil ähm, es, es geht halt wirklich darum, zu Wären wir haben es jetzt zweimal abgesagt, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ja. hätten wir uns jetzt ein drittes Mal hingestellt, dann wären wir auch irgendwo nicht mehr als, als verlässlicher Partner wahrgenommen worden. Ähm, können, wir, können wir nicht machen in der Situation, in der wir sind. Ja, und, ähm, und auch bei, bei einem anderen, also wir, Klar, wir müssen uns auf, auf unsere Stärken natürlich. Also, was zeichnet unser Festival aus? Ich denke, wir haben einen ganz guten Musikgeschmack, ja, suchen halt nette Underground-Bands raus, die, die einfach auch gut sind. Ja, also ich sag mal, sowas wie, wie Trader kann man im Prinzip auf jede Bühne stellen und die liefern immer ab. Und ähm, sind die überhaupt noch Underground? Naja, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, jetzt noch nicht so in der, in der ganz großen Riege. Ähm, und wir haben natürlich eine, eine wunderschöne Location. ja, Also, wir sind auf einer Weitlichtung vor einer Burgruine. Und, ähm, und das ist auch alles toll, dass wir diese, diese Sachen haben. Aber wenn wir kein verlässlicher Partner für unsere Gäste sind, dann ähm, interessiert die das dann irgendwann auch nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Wie seid ihr eigentlich an die Burgruine rangekommen? Wie hat sich das denn entwickelt? Also, wie kam es dazu? Hm.
1: Also es gibt einen äh, Verein, der für den Erhalt dieser Burgruine zuständig ist und mhm. den haben wir halt angesprochen, weil das Gelände davor ist Vereinsgelände. Die Burg selber ist natürlich verwaltet von Stiftungen, Thüringer Burgen und Schlösser. Ja, da, da kann man jetzt auch nicht irgendwelche Festivals drinnen veranstalten. Klar. Aber das Gelände davor ähm, wurde auch schon oder wird auch immer noch für ein Festival genutzt. Das heißt Mediwell. Das ist ein Elektronikfestival halt mit... Äh, diversen Elektro-DJs halt und da ist also auch schon ein bisschen Infrastruktur vorhanden ja also man hat eben so ein paar Kabelschächte man hat einen Wasseranschluss man hat einen Punkt, wo man einspeisen kann, sowas halt ja und das das war dann natürlich schon mal eine grundsätzlich gute Voraussetzung und signalisiert ja dann auch eine bestimmte Bereitschaft eben an diesem Ort was stattfinden lassen zu wollen, sozusagen
0: Ja genau, also auch gerade das Ding mit den Kabelschichten, was du gerade angesprochen hast, das ist ja jetzt auch für viele kleinere Festivals oder Veranstaltungen im Allgemeinen ein Problem geworden, weil das Material irgendwie rar geworden ist, weil irgendwie alle möglichen Veranstaltungen jetzt aus der Pandemie wieder aufwachen und veranstalten wollen. Habt ihr davon irgendwas gemerkt, dass es irgendwie weniger Equipment gibt oder äh, Bühnenelemente, irgendwas in der Richtung? Ich habe da vieles gehört, deswegen frage ich.
1: Um, ist, also wir sind da relativ gut durchgekommen, weil wir okay. auch ein, naja, schon auch ein kleines Netzwerk dahinter haben. ja Also halt Leute, die die selber entweder gut vernetzt sind und da wirklich gut Leute kennen oder ähm, eben auch schon langjährige Erfahrungen auf diversen anderen Veranstaltungen haben. Ja. Wir haben zum Beispiel, einen Teil von der Crew ist halt regelmäßig auch beim Stone from the Underground dabei und dadurch, naja, ist, ist da schon mal so ein bisschen, so, so ein gewisser Unterbau da. Und ja, also wir haben da einfach, vielleicht haben wir auch einfach Glück gehabt. Also ich hab, wir ja. haben wirklich nicht viel davon gemerkt, dass irgendwelche Dinge nicht verfügbar waren. Ähm, haben uns natürlich auch selber hintenrum um viele Sachen kümmern können, ja, weil ähm, da auch jeder im Verein irgendwie äh, mit einem guten Engagement dabei war und sich einfach auch frühzeitig um Sachen bemüht hat. Das war dann okay. Also da haben wir jetzt erstmal nichts von gemerkt.
0: Okay, ich weiß nur, was, dass zum Beispiel die, die, die Jungs und Mädels vom, vom Nord Open Air, die hatten massive Probleme auch irgendwie... Äh, spirituosen gewisserweise ranzubekommen und Catering und so weiter, weil das alles nicht mehr einfach nicht mehr verfügbar war und äh, deswegen frage ich nur. Aber äh, okay, super, dass, äh, dass ihr es, das Problem nicht hatte zum Beispiel. Ähm, ist es denn, äh, weil ich gerade äh, das Team um euch sozusagen äh, hörte, ist äh, sind das alles ehrenamtliche Mitarbeiter in irgendeiner Form, das sind oder ist das irgendwie ja, also ihr seid tatsächlich ein Verein, der das Ganze veranstaltet, Genau, Firma.
1: genau. Also das sind, wir sind ein gemeinnütziger Verein ähm, und ja, das sind alles ehrenamtliche Leute, die da arbeiten. Also da, gut, ich sag mal Ton- und Lichttechnik, na, das ist klar, dass ähm, das <lacht> ohne professionelle Leute, da funktioniert das nicht. Ähm, aber alles Weitere waren ehrenamtliche Mitarbeiter. Also wir haben selber einen Essensstand organisiert, wir haben selber die Getränke verkauft und wir haben selber das Gelände auf- und abgebaut. Und also ja doch, das war schon ganz schön viel DIY.
0: Ja super. Und äh, die paar Profis, die ihr anheuern musstet, gab es da in irgendeiner Form Probleme, da jemanden zu finden? Weil auch gerade im äh, Tonbereich sehe ich äh, quasi jeden Tag drei Posts irgendwie, ja, wir haben hier ein Festival und wir haben keinen Tonmann. Kennt ihr irgendjemanden? Habe ich schon sehr oft
1: gesehen in letzter Zeit. Ja, also zum Glück da auch nicht, weil es okay. daran liegt, dass wir einen Partner haben in, äh, in dem Dorf bei der Brandenburg in Lauchröden, der ähm, ja selber lange Jahre in der Veranstaltungsbranche gearbeitet hat und auch immer noch arbeitet, aber auch eine also der uns einfach mag, ja, den wir auch mögen und der wirklich mit einem, mit einem sehr hohen persönlichen Engagement auch uns unterstützt hat. Ja, also das ist, ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, ohne den wäre das so in der Form, wie es gelaufen ist, auch kaum zu bewerkstelligen gewesen. Also da müssen wir auch extrem dankbar sein, dass, dass der uns zur Seite steht.
0: Ja, da hat euch das Vitamin B im Prinzip den Arsch gerettet, könnte man sagen.
1: Ja, schon so ein bisschen, klar, aber aber das tut es ja immer. Also, ja, <lacht> also ich sage mal, du weißt ja Beziehungsschaden nur dem, der keiner hat.
0: <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Ja gut, ähm, für einige Leute, die es vielleicht, äh, also die sich mit dem Festival organisieren, nicht wirklich auskennen, kannst du vielleicht mal umreißen, was im Prinzip notwendig ist. Also sagen wir mal, ihr habt ja den den Vorhof da, die Burg, Burgruine, die da halt äh, in der Landschaft steht. Und was muss alles von euch dahin gebracht werden? Jetzt mal abgesehen, hast du ja schon gesagt, ein paar Sachen sind da, aber was müsst ihr tatsächlich mitbringen, um dass das Festival funktioniert? Also Material als auch Personal.
1: Also, Nur mal so ein paar
0: grobe, geh ruhig mit einem groben Pinsel vor, sagen wir mal. Du musst ganz genau, also man muss,
1: man muss Zäune hinstellen, das ist klar, um die Gelände eben entsprechend abzusperren. Man braucht ja. eine Bühne, da haben wir halt eine Trailerbühne gehabt, um, man braucht diverse Zelte, dass die Leute halt auch bei schlechten Wetter eben geschützt sind. Um, was hilft natürlich auch immer ein paar Dixies, <lacht> dass die Landschaft nicht ist so verschandelt wird. Ja, schon. Und um, dann, dann Backstage eben noch ein entsprechendes Zelt. Um, was man, die Feinheiten sind dann auch mal ganz spannend, ja, für so eine Bühne braucht man halt auch immer noch einen Drum -Riser, ja, dass das Schlagzeug eben sichtbar ist. Da haben wir dann zum Glück im Verein einen Tischler, der hat den dann ganz schnell auf dem Gelände selber gebaut. Ähm, wir haben äh, zwei, okay. ja, wir haben wir haben auch noch zwei Duschen gebaut, ja, aus äh, vier Euro-Paletten und, so und so ein bisschen Fichtenschalung und ein paar Pfosten. Also das haben wir dann halt auch gemacht, weil Duschcontainer kostet halt auch mal entspannt zwischen 1.600 und 2.000 Euro kann man sich dann halt auch mal sparen. Ne? Also das sind so die, die groben Sachen, sage ich mal. Dann braucht es natürlich immer noch Kabel, also sprich Stromkabel, Wasserkabel und so weiter, dass das halt alles angeschlossen werden kann. Und es braucht natürlich einen Bierwagen, es braucht eine Zapfanlage, es braucht einen Kühlanhänger, dass das Bier auch entsprechend kalt ist. Ähm, ja, und das, das sind dann jetzt schon so die, die groben Posten, die da, die da wichtig sind.
0: Genau. noch mal abgesehen vom Personal, was ihr vielleicht noch braucht, irgendwie Security werdet ihr auch irgendwie haben in irgendeiner Form. Genau und äh, abgesehen vom Barpersonal und natürlich das Tonpersonal schon oft erwähnt äh, nochmal vielen Dank an den äh, an denjenigen der euch da den Arsch gerettet hat und äh, ja wahrscheinlich auch noch Bühnenhelfer äh, Stagehands in irgendeiner Form wird es ja auch gegeben genau also
1: das ist das, das sind aber alles Leute aus dem Verein gewesen also das heißt, okay. Barpersonal alles Leute aus dem Verein dann die Leute die sich ums Essen gekümmert haben war alles vereinsintern ähm, die Stagecrew war auch alles vereinsintern ähm, ja, also da, da haben wir zum Glück auch Leute, die die Ahnung haben, ja, die, die auch mal ein Schlagzeug schon mal aufgebaut haben zum Beispiel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer vom Vorteil. <lacht> Leute, mit Erfahrung, Leute mit Erfahrung sind äh, Gold wert. Um, wie war denn das äh, dieses Jahr, also ich spreche jetzt von 2022, äh, gab es noch irgendwelche Hygienekonzepte, die ihr durchsetzen musstet? War irgendwas vorgeschrieben in irgendeiner Form?
1: Also vorgeschrieben war tatsächlich gar nichts. Ähm, ich, ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich hätte schon irgendwie erwartet, dass was kommt, aber wir haben uns von vornherein darauf festgelegt, dass wir ähm, die Veranstaltung auf maximal 500 Leute begrenzen. Vielleicht war das so ein Punkt, wo sie von vornherein gesagt haben, ja, das ist okay, ja. da müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen. War es um, vorher mehr? Naja, nee, also ich meine, wir sind ja froh, wenn wir 500 Leute kriegen. <lacht> also realistisch muss man ja sein. Ähm, was wir von uns aus natürlich gemacht haben, ist Desinfektionsmittelspender, ja, dass man halt eben entsprechend ähm, überall sich desinfizieren kann. Ähm, dann, ja, halt so, so Grundsachen, dass halt irgendwie mal über, über der Essensauslage irgendwie ein Spuckschutz ist und solche Geschichten. Also, das, dass halt schon so, so die Grundsachen irgendwo geregelt sind. Um, haben Wegwerfbecher genommen, ja, um da halt irgendwie, weil es ist halt auch schwierig, dort oben über 60 Grad heißes Wasser irgendwie hinzukriegen. Ja, du eh waren, nicht waschen. Ja, und das waren so so Punkte, die die wir dann schon berücksichtigt haben.
0: Ist es denn so, dass ihr, ähm, also ihr habt im Prinzip äh, den gesunden Menschenverstand eingesetzt, um äh, das, das Nötigste zu machen und äh, das ist dann so gelaufen sozusagen, wie es äh, Genau. genau. Ja, und also, das aber schon vor, also mein, braucht mein, meine äh, Herleitung hinzielt. Äh, ihr musstet das schon irgendwie anmelden in irgendeiner Form. Also dass das ein, ein, also, also ne, logischerweise müsst ihr die Veranstaltung anmelden. Aber ihr, ihr musstet ja, also meine Frage gilt gerade der Hygiene, musstet ihr dahingehend irgendwas äh, vorlegen, dass ihr irgendwas gemacht habt oder äh, wurde das einfach nein. so
1: hingenommen? Das wurde tatsächlich einfach so hingenommen. Okay. Also ich war ehrlich gesagt auch überrascht. Ja. haben okay, uns okay. Also ich muss auch sagen, ich hätte auch irgendwie erwartet, irgendwie mal ein Sicherheitskonzept oder sowas vorlegen zu müssen. Ja, um, das war, ob wir halt Securities einsetzen, ob ja. wir eine Sunnies dort oben haben. Uh, ja, war dann tatsächlich nicht so. Ähm, war ich, wie gesagt, auch überrascht, obwohl wir uns natürlich um alles gekümmert haben. Ja, ja, also natürlich. Wir haben drei Securities da gehabt, meine, <lacht> meine Eltern haben ähm, Sanitätsdienst gemacht, weil e so geil. Ja, sind zwei Ärzte, konnten wir uns auch noch was sparen. Das ist richtig ja, gut. Da hat dann meine Mutter am Freitag, mein Vater am Samstag gemacht. Das war dann auch erstklassig. War auch gut, dass wir jemanden oben hatten, weil es auch wieder so bitter Ja, Der einzige Rollstuhlfahrer, der dort oben auf dem Gelände ist, wird bei der Anfahrt von der Wespe in den Mund gestochen. Natürlich. Ja, und, ja, oh Mann, ey. ja ist voll bitter. Und kommt Murphy's dann aufs Law, Gelände. Ja, voll. Und kommt dann aufs Gelände und sind noch so voll auf dem Trichter. So, ja, das kühlen wir jetzt ein bisschen und. Naja, und da kam dann zum Glück meine Mutter vorbei und hat gesagt so, nee, ihr fahrt jetzt ins Krankenhaus, weil wenn das anspielt, kann es sein, dass man einfach erstickt. Das ja, haben klar. sie dann auch gemacht und ähm, das war auch ganz gut so. Und sind dann auch wiedergekommen und haben dann weitergefeiert. Und ich habe ihm von vornherein gesagt, hier, wenn ihr ins Krankenhaus fahrt, kriegst auch ein Bier ausgegeben, danach komm, mach dich jetzt vom Acker. Und Bier zum das, kühlen. ja, ganz genau. <lacht> Nein, und dann kam er wieder zurück und, und alles war gut. Und er hat natürlich auch sein Bier gekriegt, weil das ist, ich war einfach erleichtert, dass das alles geklärt war, weil das ist, brauchst du halt auch nicht, dass da oben nee, vielleicht mal. noch irgendwie Leute mit dem Hubschrauber abgeholt werden müssen oder so.
0: Ja, das, das wäre zwar eine abenteuerliche Geschichte gewesen, die du dann auch immer erzählen kannst, aber man will ja nicht, dass den Leuten irgendwas passiert. Das ist natürlich ja, auf richtig. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja, kommen wir mal zum, äh, noch mal zum äh, fiesen Thema Vorverkauf zurück. Also äh, nur um, um das mal irgendwie zum Rahmen. Viele Festivals, die machen das ja so, dass sie sozusagen das Festival vorfinanzieren müssen und dadurch halt äh, auf die Vorverkaufskarten angewiesen sind. Äh, wie ist das bei euch?
1: Ja, schon auch. Also natürlich hat man auch so ein paar laufende Kosten, die immer da vorgedeckt werden müssen. Ja, da ist ein Vorverkauf natürlich immer gut. Um, auch dann die Kosten danach. Es ist halt, also ich habe dieses Jahr wirklich gezittert, ja, ja. weil es war überhaupt nicht einzuschätzen und es lief auch teilweise sehr schleppend. Wir haben hinten raus im Vorverkauf tatsächlich noch mal gut verkauft. Also ich würde sagen, so innerhalb der letzten drei, vier Wochen ist fast noch mal das Doppelte an Tickets draufgekommen. Also das war, das war dann schon sehr viel Erleichterung. Ähm, ja, aber, aber es, es hilft natürlich, wenn man das einfach schon von Anfang an ein bisschen stabiler hat. ja, Einfach die, die Planungssicherheit war da absolut nicht gegeben. Und ich habe... Ich bin auch regelmäßig dann zum Einlass gegangen während der Veranstaltung, habe geguckt, wie viele Tagestickets noch verkauft wurden und so weiter und am Ende ja, war ich dann einfach nur erleichtert, dass das irgendwie hingehauen hat und ähm, es, es sieht wirklich so aus, als ob wir mit der Veranstaltung auf plus minus null landen, was für die zweite Veranstaltung bin ich absolut zufrieden, ja. Die, die erste lief relativ katastrophal, da ist es jetzt schon mal eine signifikante Verbesserung ja. und ähm, ja, wie gesagt, ich bin einfach erleichtert, dass dann eben der, der Zuspruch dann doch noch so war. Also wir haben, äh, das, das kann man ja auch öffentlich sagen, das, das tut ja nun auch keinem weh, ähm, wir haben 226 zahlende Gäste gehabt und mhm. dazu halt eben noch das, was über Gästeliste kam und so weiter. Muss aber auch ganz klar sagen, hätten wir nicht Essen und Getränke selber mitgemacht, dann wären wir nicht auf Plus-0 minus rausgegangen. Das muss man einfach so sehen. Aber es sieht im Moment alles gut aus.
0: Okay, und äh, wie ist das im Vergleich zu 2019? Hattet ihr da, äh, also gerade ich wieder Vorverkauf das Thema, war der Vorverkauf deutlich höher äh, 2019?
1: Naja, es war unsere erste Veranstaltung okay. ähm, der, in der Größenordnung. Kann man nicht also, vergleichen, meinst du? Nee, kann man auch nicht vergleichen. Außerdem sind da auch so ein paar Sachen organisatorisch ähm, nicht Verstehe. ganz so optimal gelaufen. Ähm, wenn, man, wenn man die Veranstaltung vergleicht, diese erste Veranstaltung war... Zu groß konzipiert, ja, weil es einfach ähm, zu wenig Erfahrungswerte gab, ähm, zu viel gewollt und dann hat das halt einfach, einfach überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben dann die richtigen Schlüsse offensichtlich draus gezogen. Wir haben gesagt, okay, wir machen das einfach alles wesentlich kleiner. Es gibt nur zwei Tage Musik, wir fangen den Freitag spät an. Wir fangen den Samstag auch nicht ganz so früh an. Wir holen, also wir haben eine, eine absolute Grenze, was wir in einem Headliner zahlen können. Ja, wir, wir machen das einfach alles mal ein bisschen sinniger. Und das hat dann offensichtlich auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, man lernt immer dazu. Und in dem Fall äh, konntet ihr im Prinzip. Gegen, entgegen den meisten sogar irgendwie äh, noch einen kleinen, also eine kleine Verbesserung erzielen als vor der Pandemie. Bei vielen geht es ja so, dass es wesentlich schlechter läuft als vorher. In dem Fall habt ihr quasi mit eurer eigenen Kraft dagegen gearbeitet und seid irgendwie äh, zumindest zumindest auf dem auf dem auf dem Grundlevel besser rausgekommen als, äh, als die meisten. Äh, was meinst du denn, woran das liegt, dass die Leute so so zögerlich sind mit ihren mit ihren Käufen im Vorverkauf? Das ist es einfach die ist, Unsicherheit.
1: Ja, es ist, es ist, denke ich, relativ vielschichtig. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass, dass jeder wahrscheinlich noch irgendwie fünf Tickets von irgendwelchen anderen Veranstaltungen rumliegen hat und sich dann nicht einfach das Sechste dazulegen will, wenn jetzt die mhm. nächste Veranstaltung abgesagt wird. Deswegen ähm, ist es aus meiner Sicht wahrscheinlich, dass es ja doch relativ viel Laufkundschaft dann einfach auch gibt. Ja, Leute, die sich kurzfristig dazu entschließen. Deswegen läuft vorverkauf schleppend. Das, das andere ist natürlich, dass viele Leute momentan ihr Geld natürlich auch gerne zusammenhalten wollen. Und ja, mit, also jetzt müssen wir leider auch ein bisschen in der, in der Politik ankommen, bei steigenden Energiekosten, bei steigenden Lebenshaltungskosten. Und dann halt sich schon fragen: Okay, ist, ist Kultur tatsächlich im Moment was, für was ich jetzt exorbitant viel Geld ausgeben will? Weil, sind wir mal realistisch, ja, auch wenn bei uns nur ein Wochenendticket, an der Abendkasse jetzt 55 Euro kostet, da muss ich noch was essen, da muss ich noch was trinken, da muss ich noch dies und das und jenes hinkommen, muss ich auch. Bedeutet also, dass es gut möglich ist, dass ich für so ein Wochenende, wenn ich mir noch ein Shirt kaufe oder zwei Shirts von irgendwelchen Bands, einfach mal 200 bis 250 Euro ausgebe. Ja? Und ähm, das, ist, das ist natürlich schön Ja, und ich habe dadurch natürlich auch einen Mehrwert. Ich fühle mich da besser, ich habe eine gute Zeit, aber... Es ist natürlich fraglich, ob im Moment nicht vielleicht einfach andere Dinge gerade wichtiger sind. Und ähm, da, da kann ich halt jeden verstehen, der sich dann ja vielleicht auch irgendwie dagegen entscheidet und äh, dann sagt, okay, es ist, ich weiß nicht, ob ich am Jahresende meine, meine Heizrechnung bezahlen kann. Ich gehe jetzt nicht aufs Festival. Das ist, glaube ich, einfach eine Realität, mit der man dummerweise kalkulieren muss.
0: Und was meinst du, woran es das liegt, dass die dass die Menschen vor allem noch die die Großen bespielen? Also zum Beispiel, wir sehen wir das, das Ding gerade, alle sehen irgendwie immer, dass Rammstein ausverkauft ist und das, keine Ahnung, in, in Wacken ist es voll und das ist vier, vier Stunden ausverkauft und so weiter und so fort. Aber das, das äh, transportiert sich ja auf keinen Fall so in die etwas mittlere bis kleinere Regel.
1: Ja, verstehen kann ich das auch nicht. Also das muss ich ganz ehrlich so sagen, weil das, also für so ein Rammstein-Konzert, ganz ehrlich, was man, was man da ausgibt für einen Tag, ja, ja. Da, da hat man bei uns ein ganzes Wochenende lang Spaß. Ja, sag ich auch das, mal. Das ist einfach so, ja. Ich meine, wir, wir nehmen drei Euro für ein 04er-Bier. Der Bezeihe bei Rammstein ist doppelte. Das ist einfach so. Das ist so, ja. Ich Und, war letztens, äh,
0: ich war letztens bei, den, äh, bei Iron Maiden in der Waldbühne hier in Berlin. Da hat das Bier sechs Euro gekostet. Also... Pff halber Liter und noch drei Euro Pfand. Das heißt, wenn du zwei Bier bestellst, dann legst du da einfach mal 18 Euro hin. Das, da dachte ich erst so schon, oh Mann ey, was geht denn hier ab, ey? Du ja.
1: hast dann bei
0: einem Bier belassen erstmal.
1: Ja, das, ja. das verstehe ich halt. Also ehrlich gesagt, ich verstehe es auch nicht. Ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil ich, also persönlich muss ich sagen, ja, dass ich, um, je älter ich werde, Immer mehr irgendwie kleinere Veranstaltungen, familiärere Veranstaltungen bevorzuge. Das ist, ich weiß nicht, ich brauche einfach, also ich, klar, ich war auch mal auf dem Wacken, ja, und das, das ist auch geil und äh, da, da sieht man auch richtig coole Bands und äh, da sind auch, ja, viele Leute und es macht auch Spaß und das ist auch so diese diese Community-Gedanke, das ist alles cool, aber es holt mich halt auch einfach nicht mehr ab, ja, wenn ich irgendwie eine. Wenn ich eine Stunde bis zur Bühne laufen muss, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich eine, eine Stunde bis zum Duschen anstehen muss, wenn ich irgendwie so diese, diese Preise dann auch rundrum, wenn ich dann sehe, was da auch ein Nicky kostet, ja, das ist ja, also das Krasseste fand ich jetzt, ich war bei Tool, für ein Tool ja absolut grandios, aber da kannst du dir dann für 80 Euro einen Zipper kaufen, ja, oh Mann, für 80 Euro, <lacht> was ist denn das, ja, das, also, da das sind halt, ich weiß es nicht, das, das wird halt immer weniger meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bevorzuge ich einfach dann so Veranstaltungen so bis zur Größe, wie zum Beispiel eben Stone from the Underground, ja wo halt deine 2.000 bis 3.000 Leute maximal hast. Am liebsten eigentlich viel lieber noch weniger. Und ähm, das spielt auch gute Mucke. ja, Die kennt dann halt nicht jeder, aber die sind halt wenigstens noch mit Herzblut dabei. Weil das ist ja das Nächste, dass ich halt, wenn ich mir irgendeine große Band angucke, das ist halt oftmals auch nur noch Job. ja, Da ist dann, da, da kannst du noch froh sein, wenn sie auf der Bühne die, die Stadt wissen, in der sie gerade spielen. Und das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. also das, das holt mich alles nicht mehr so richtig ab. Und deswegen kleine Veranstaltungen, kleinere Bands, wo man halt wirklich noch die Leidenschaft bei der Musik auch spürt.
0: Man ist auch näher an der Band dran sozusagen, also man steht nicht irgendwie einen Kilometer entfernt hinter der dritten äh, Delay-Line irgendwie im, <lacht> im Infield, aber irgendwie doch krass weit weg sozusagen, das genau. ist so hat man dann auch nicht. Oder vielleicht noch anderes Ding, man kann dann irgendwie vielleicht die Band sogar irgendwie hinterher noch irgendwie äh, treffen vor der Bühne, wie sie sich andere Bands angucken. Sowas ist in Wacken jetzt, denke ich mal, oder auch Rock am Ring oder Ähnlichem eher nicht der Fall, würde ich mal behaupten. Und sowas geht auf kleinen Festivals immer besser. Und ja, genau so
1: sieht es aus. Also da, da, exakt, das ist es.
0: Und da ist ja beinahe schon der familiäre Gedanke in größeren Festivals auch irgendwie ein bisschen verloren gegangen mittlerweile. Also kann mir nicht einer erzählen, dass natürlich äh, tierische Kirmes geht ja äh, steil, wenn, wenn das Wacken aufmacht und so. Aber irgendwie so, so richtig familiär ist es ja nun wirklich nicht mehr. Also das ist ja, da ist es mehr, also wie soll ich sagen... Das ist ja nicht mal mehr Campingplatz, das ist ja da irgendwie so ein bisschen Massentierhaltung auch irgendwann. Und <lacht> Nicht wahr? Äh, böse gesagt. Und äh, wenn, man, wenn man so ein kleines Festival hat, dann ist das halt auch, also nicht, dass ich jetzt äh, es immer ruhig haben muss, aber man hat halt auch immer so, ein, so eine gewisse Gesetztheit äh, am Campingplatz, wo man irgendwie noch mit dem Nachbarn irgendwie quatscht oder sowas und ein Bierchen trinkt. Das ist in Wack natürlich auch alles möglich, aber da da so der der quasi der der imaginäre im übertragenen Sinne, der Sturm an, an Menschen da irgendwie gerade zur nächsten Bühne, äh, an dir vorbeiläuft und so weiter, das ist halt auch einfach eine viel unruhige Geschichte wahrscheinlich und äh, ja, ich gebe dir da recht, die kleineren Festivals sind auf jeden Fall viel viel gediegener, man kann irgendwie mehr abschalten, weil es ist ja auch so ein bisschen Urlaub mittlerweile, wenn man auf dem Festival fährt, ich war, also äh, in Wacken hast du halt Stress, Drei Tage, ja. vier Tage, egal wie Mittlerweile kannst du Montag, glaube ich, anreisen und äh, die ganze Woche da bleiben, <lacht> um Gottes Willen. Ähm, oder äh, ist es wahrscheinlich wesentlich entspannter oder ist es entspannter, wenn man einfach äh, drei Tage auf ein kleineres fährt und da einfach ein bisschen entspannen kann einfach und ein paar, ein paar Bands gucken kann und, und ein Bierchen trinken kann und nicht so den, den ganzen Föhn sich die
1: ganze Zeit gibt. Ja, das, das ist es halt und es gibt ja auch wirklich wundervolle kleine Veranstaltungen. Also meine, meine Freundin und ich fahren jetzt am Wochenende wahrscheinlich auf die Saale-Party. Ja, mhm. das ist... Ähm in, in Auerstedt, also bei Jena, ja, Schlacht mhm. Jena-Auerstedt, hat man vielleicht schon mal gehört, so ja. napoleonische Kriege und so. ne. Und ähm, da gibt es den, den sogenannten Our world palast Das ist also so ein, so ein Weidengebäude, ja, haben die da Bäume gepflanzt und das halt in so ein Gebäude geflochten. Und da drinnen machen die dann halt die Mucke. Es ist halt auch eine einmalige Location, ja, hat man halt auch nicht so auf dem Zettel. Und ähm, ja, das, das, ist halt, das wird wahrscheinlich auch so, sagen wir mal, also ich hoffe so mit 300 Zuschauern, für die, also ich hoffe es wirklich für die Jungs, weil das sind echt sympathische Leute, die das auch veranstalten. Und ähm, drück denen wirklich die Daumen, dass sie die, ihre 300 Leute da zusammenkriegen. Und ja, du hast halt richtig gute Bands dabei. Und das ist aber trotzdem dann einfach auch eine angenehme Atmosphäre. Und das da freue ich mich halt schon richtig drauf. ja Und das, das ist auch so das, was mir mittlerweile auch mit am besten gefällt.
0: Was denkst du, was in Zukunft... Äh die Lage hergeben wird, also in den nächsten Jahren, wird das Problem sich irgendwann verdünnisieren, dass die dass die Leute zögerlich sind oder wird das der der Schreck noch lange tief sitzen?
1: Das kommt ganz ehrlich aus meiner Sicht auf die äh, politische Entwicklung an. Ähm, sollten Probleme wie Energiepreise und Inflation ähm, sich weiter verstärken, dann wird es die Kultur immer zuerst schwer haben. Das, also das hat man auch schon während der Covid-Pandemie gesehen, ja, dass es, dass es zuerst natürlich die Kulturschaffenden getroffen hat. Ja, ja. Und ähm, da auch kaum eine Hilfestellung gab. Und ich denke, das wird äh, bei den nächsten Problemen ähnlich sein. Ähm, also, ja, ich, ich hoffe einfach, dass es, dass es sich wieder bessert. Ich hoffe auch, dass die, dass die Leute vielleicht auch erkennen, dass es, dass es irgendwie auch mal. Netter ist irgendwie kleine Veranstaltungen zu besuchen, weil wir für uns haben zum Beispiel gesagt, dass wir eigentlich bei, bei 500 Leuten erstmal einen Strich ziehen wollen. Ja, das ist ja. halt auch erstmal nicht mehr werden sollen. Ja. Und ähm, ja, um eben genau diese familiäre Atmosphäre konservieren zu können, ja, dass ich dort eben, also natürlich eine, eine gesunde Professionalität dabei, ja, das ist völlig klar, aber eben auch trotzdem. Ähm, Ansprechbar sein äh, und ja, einfach wie gesagt, familiär sein. Und das, ich, ich denke, das ist am Ende schon auch ein überzeugendes Konzept, weil ich höre auch von vielen Leuten, dass die keinen Bock mehr haben auf die großen Sachen, so auf, auf Backen ja. oder Summer Breeze oder sonst was. Also schauen wir mal.
0: Und wie siehst du das äh, äh, in den nächsten Jahren? Ähm, beziehungsweise läuft euer Vorverkauf schon?
1: Noch nicht. Ähm, okay. Wir haben jetzt erstmal das Datum festgemacht. Also, wir sind ja jetzt auch gerade mal äh, ungefähr zwei Wochen nach dem Festival. Also, es okay. geht jetzt erstmal, also, das kann man ja auch mal nachvollziehbar gestalten. Was jetzt ja. so gerade passiert. Ja, wir sind gerade dabei, alle Rechnungen zu bezahlen. Ja. Ähm, wir sind gerade dabei, uns äh, potenzielle Bands fürs nächste Jahr anzuschauen. Wir haben also mit der Terminfindung sind wir schon fertig. Ja, wir werden unseren Termin ein bisschen schieben müssen. Ähm, können nicht am gleichen Wochenende, weil das sind Schuleinführungen in Thüringen. Und meine Freundin hat zum Beispiel einen kleinen Sohn, äh, der wird äh, genau an dem Wochenende, wo wir eigentlich okay. veranstaltet hm. wollten, eingeschult. Also es geht Ewig. dann halt nicht. Ja, und ähm, außerdem wissen wir ja dann auch genau in der Schuleinführung sind, kann ein Viertel der Crew nicht, kann wahrscheinlich ein Viertel der Gäste nicht. Bedeutet, wir schieben den Termin. Wir haben äh, uns jetzt darauf verständigt, dass wir parallel zum Wacken veranstalten, weil das ist ganz ehrlich, sie eh nicht unser Publikum. Also ja. da, ähm, das, das passt dann also. Damit sind wir eine Woche vor dem Partisan. Ist auch okay, sonst waren wir eine Woche nach dem Partisan. Also das ist relativ stabil. Ähm, also Terminfindung ist abgeschlossen. Jetzt sind wir gerade dabei, die ganzen Designs für das nächste Jahr festzuziehen. Ja, Weil es muss ja dann eben auch ein bisschen überarbeitet werden, um nicht ständig das gleiche Design zu wiederholen. So, Das äh, wird dann, denke ich, so innerhalb der nächsten zwei Wochen abgeschlossen sein. Parallel schauen wir uns ähm, Open-Source-Software an, wo wir einen Shop für einen Ticketverkauf und für Merchandise auf unserer Homepage noch integrieren können. Und dann sage ich mal, internes Ziel ist, denke ich, ab 1.10. mit dem Vorverkauf anfangen zu können und dann aber auch schon ein, ein Billing zu haben, wo, wo man zumindest irgendwie die Co-Headliner mit drauf hat, vielleicht einen Headliner oder sowas, ähm, dass man dann auch schon mit ein paar Sachen werben kann. Das ist das ist eigentlich so der Fahrplan.
0: Alles klar. Und wo wir gerade beim Thema sind, was auch bestimmt unsere viele unserer Hörer interessiert, äh, wie ist es denn, wenn ihr, wie ihr Bands auswählt überhaupt für euer Festival? Ist es generell nur, äh, ihr sucht euch die Bands aus oder werden sich auch, also gibt es Bewerbungen in irgendeiner Form? Äh, wie handhabt
1: ihr das? Also Bewerbungen gibt es immer. Es wird sich eigentlich das ganze Jahr über okay. von allen möglichen Bands beworben. Es okay. ist, ist schon also teilweise immer, absurd, ja. Ja, was da alles reinkommt. Hast um, du da eine
0: Hausnummer, wie viel das in etwa ist, was so für ein Festival reinkommt?
1: Boah, also ich würde sagen, dass wir pro Woche ungefähr zwei, drei Bewerbungen kriegen, und ähm, dazu dann aber auch noch natürlich von Booking-Agenturen angeschrieben werden, die dann auch Bands verfügbar haben, die sie uns natürlich auch anbieten wollen. Das ist halt, also ja, das ist es dann halt so. Mhm. Und ja, wie läuft die Auswahl? Also wir, wir analysieren natürlich auch, was, was gut funktioniert hat und was schlecht funktioniert hat, Ja, ja. Ähm, was für Bands gespielt haben. Was zum Beispiel richtig gut war dieses Jahr, waren Trader. Ja, Also bei Trader war es, brechend voll. Da war wahrscheinlich jeder, der am Freitag eine Karte hatte, war da da. Und ähm, das, ist, das ist also ein Indikator für uns, dass ähm, ein stabiler Thrash Metal halt einfach ja, bei dem Publikum gut läuft. Was natürlich auch ganz geil ist, weil sich das mit unserem Geschmack deckt. Ja, ja weil bei uns persönlich funktioniert ein stabiler Thrash Metal auch immer ganz gut. Ja, das ist auch super. <lacht> Und deswegen äh, werden wir... Also es war sowieso der Plan, dieses Festival mehr in so eine Richtung Thrash-Metal, ähm, Stoner plus vielleicht mal die eine oder andere klassische Heavy-Metal-Band zu bringen ähm, mhm. und dementsprechend werden wir das auch weiter angehen und dementsprechend gestalten wir auch gerade das Booking. Und ähm, schauen jetzt, dass wir vielleicht einen Headliner, der so mehr aus dem Stoner-Bereich kommt und einen Headliner, der halt mehr äh, Richtung, Richtung thrash metal geht äh, oder Speed-Metal, irgendwas in die Richtung, mhm. ähm, dann aussuchen. Ja, also wir, wir haben auch schon so ganz gute Ideen. Und ähm, auch, ja, sowas haben hier,
0: auch sowas wieder in Form von einer Lesung oder ähnliches, weil der Ernie der hat ja bestimmt, äh, der ist ja auch bei euch aufgetreten von Kraft -Motor -Motor TV.
1: Genau, also mit dem würden wir natürlich auch wieder gerne zusammenarbeiten. Um, da müssen wir uns aber auch nochmal in Ruhe mit ihm hinsetzen und schauen, in okay. welchem Rahmen wir das machen. Um, das, uh, das besprechen wir auf jeden Fall noch. Aber er ist, im Herzen ist er schon mal fest eingeplant. <lacht> <ist doch> super.
0: <lacht> ja, dann bleibt vielleicht äh, abschließend nur noch zu sagen, äh, burgbrand.de ist eure äh, Website, richtig? Wo man dann Correct. ab Oktober hoffentlich Vorverkaufskarten bekommen kann und sich das Billing anschauen kann. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen? kaufkarten ja. fürs Burgbrandfestival, Festival, Leute. Das ist ein super kleines Festival. Die Jungs freuen sich, die haben, äh, die machen fast alles selber, wie ihr gerade gehört habt. Das äh, sollte man auf jeden Fall unterstützen. Und äh, wenn ihr sowieso die Schnauze voll habt von den, von den Big Playern auf dem Festival, ja. äh, auf dem Festivalplan, dann ist das Burgbrandfestival Festival. Auf der Burgruine Brandenburg in, wie heißt es? Ähm, Lauchröden. Lauchröden, genau, richtig. Ja, konnte ich mir nicht richtig merken. <lacht> ähm, genau, genau das Richtige für euch. Äh, ja, gibt es dem irgendwas hinzuzufügen
1: von deiner Seite? Mmh, und für sich erstmal nicht, wobei so, so ein bisschen, ja, also ich, ich habe jetzt so die ganze Zeit so ein bisschen gegen die großen Festivals da gehetzt, ja, ich möchte aber, es auch nicht falsch verstanden wissen, ja, ich habe einen halben Respekt vor jedem, der der sowas aufzieht, also das ist, ähm, ich, ich weiß was für Arbeit im Kleinen dahinter steckt, ich will mir gar nicht ausmalen, ja, weil es jemand, der zum Beispiel das, das Summer Breeze organisiert, was wie einen das in den Wahnsinn treiben kann. Ja, <lacht> und deswegen, also das, das ist halt echt nochmal Wahnsinn. Für uns ist das ja ein Hobby. Ne? Wir machen das, weil wir, weil wir ähm, Enthusiasten sind, ja, und weil wir irgendwie, weil wir die Musik mögen und ähm, weil wir aber auch genau unsere Grenze kennen und sagen, das darf nie irgendwie was, was kommerzielles werden. Ähm, aber wenn man einmal diesen Weg beschritten hat, dann ist es und das zur Arbeit wird. Oh Gott, also da so viel Leid, wie da drin steckt, also habe ich natürlich einen Heidenrespekt vor. Das, das wollte ich nur noch mal klarstellen, weil okay. es ist... Ja, weil manchmal kommt es immer so ein bisschen so ja, rüber, natürlich. dass man diese, diese Veranstaltung, dass man denen nichts abgewinnen könnte und es wird ja auch über naja, es wird ja auch über diese Festivals teilweise hergezogen, was ich nicht gerechtfertigt finde, weil ja. es steckt viel Arbeit dahinter und es ist toll, dass Leute sowas machen.
0: Ja genau, äh, bin ich ganz an der Meinung, auch full disclosure, wie man so schön sagt, ich war auch kurz vor der Pandemie nochmal in Wacken, also auch zu einer Zeit, wo das lange nicht mehr ein kleines Festival war und das war natürlich keine familiäre Atmosphäre, aber es war trotzdem irgendwie cool da zu sein und äh, irgendwie war, bin mit meinem Vater runtergefahren, irgendwie mit dem Wohnmobil und so, das war echt eine total äh, super Zeit und äh, das ist halt äh, wie mit allem, nicht wahr? Also man man kann irgendwie ins große Steakhouse gehen oder in, in, wie ins kleine Restaurant an der Ecke, was irgendwie eine ganz kleine Karte hat und äh, im Prinzip genauso gut essen.
1: Ja, das äh, genauso. Also am Ende natürlich persönliche Präferenz, ja, was, was jeder über genau. jedem halt gefällt und das ist genau. ja auch in Ordnung. Jeder
0: wie sagt man, jedem Tierchen sein Pläsierchen, sagt man ja. So also ja.
1: schön. Du weißt ja, der alte Fritz, ja, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und genau, von daher so genauso ist es. ist es.
0: So, jetzt haben wir nochmal so richtig die Bauernweisheiten aus der, aus der Versenkung geholt. <lacht> <lacht> ja, ja komm, das, das
1: war schon richtig kulturvoll, ja. Wir hatten hier ja. eine Ausstellung, wir haben einen alten Fritz, also bitte, das ist ja, hier Bildungsbürgertum, ähm, ja. Also, mein Gott. <lacht> <lacht>
0: Ja du, äh, dann bedanke ich mich bei dir Tobias, dass du äh, mit mir geredet hast und dass du dein Festival bei uns ein bisschen vorgestellt hast und wie das alles so läuft und ich wünsche euch erstmal viel Glück fürs nächste Jahr, äh, vielleicht äh, sehen wir uns ja auch mal auf eurem Festival und äh, ja, äh,
1: bis dann. Ja vielen Dank, sag Bescheid, wenn du vorbeikommen willst. Jo, alles klar.